1: Saudações, quadrilhiscas, pessoal. Seja bem-vindo ao seu podcast favorito sobre adaptações literárias. O seu, o meu, o nosso, perdido na estante. E hoje vamos falar sobre literatura e adaptação nacional. Estou aqui com a mesa repleta de gente bacana, gente que gosta de hoje Amado e que vai trazer polêmicas para esse episódio. Que episódio bom é assim, que gera polêmica, gera discussão. E do meu lado esquerdo, ela, a pessoa mais sensata da podosfera do multiverso, Amanda Barril. Do
2: multiverso?
1: Do multiverso.
2: Gente, várias de mim.
1: <risos> Todas elas são sensatas, se não for tá errado.
2: Todas as Amandas do multiverso estão aqui também ao lado do nosso ilustre convidado, seja bem-vindo Carvalho.
0: Olá gente, eu sou o Carvalho de Mendonça, diretamente lá do podcast O Livro da Minha Vida, pra falar sobre o meu escritor favorito novamente, sobre Jorge Amado, muito feliz de estar aqui com a Amanda e com o nosso ilustríssimo comandante a Milton Cabuna.
1: Eu gostei do comandante que eu lembro do helicóptero lá, mas enfim, segue, segue <risos> o baile, né, gente? <risos> e eu e o Cavalo já gravamos sobre o Jorge Amado em episódios passados, então, gente, corre lá, ouçam que foi bem bacana a gente discutiu sobre a morte, a morte de Quincas Berro d'água. Água e é um episódio que, pô, ficou muito bacana, né, que a gente gravou aquilo, altas conversas assim. Então, gente, vamos começar então aqui, né, falando do livro que a gente não apresentou, já que tá falando de Jorge Amado, Vamos falar sobre Gabriela Cravo Canela, um dos livros do Jorge Amado mais traduzidos. Assim. Mas é detalhes que vai falar é o nosso querido assistente. É com você agora. Fala aí um pouquinho do livro, por favor, meu querido.
3: O célebre livro Gabriela Cravo Canela, de Jorge Amado, em seguida ao seu ano de lançamento, ganhou cinco prêmios. O prêmio Machado de Assis, do Instituto Nacional do Livro, do Rio de Janeiro. O prêmio Paula Brito, da Antiga Prefeitura do Distrito Federal, do Rio de Janeiro. E o prêmio Luísa Cláudia de Souza, do PEN Clube do Brasil, do Rio de Janeiro. Já em São Paulo, teve dois. O prêmio Carmen Dolores Barbosa e o prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro. Em 2012, teve uma nova publicação pela Companhia das Letras, que conta com 336 páginas.
1: Depois do nosso querido assistente falar isso sobre Gabriela Cavicanela, Gabriel vamos para aquela sinopse criativa que todo mundo gosta. Então, começando com o nosso convidado, Sr. Carvalho. Conte para gente a sinopse de Gabriela, mas como se fosse aqueles boletins econômicos chatos de um jornal televisivo.
0: <risos> Essa é boa, hein? Vamos lá. Os nossos dados mostram que Ilhéus... É uma das cidades mais prósperas do Brasil e com certeza a mais próspera de toda a Bahia. A chegada do exportador Mundinho Falcão foi uma revolução ao local. Podemos ver por esses índices. Porém, os velhos coronéis do local não gostam nada disso. Porque isso pode prejudicá-los politicamente e fazer a cidade avançar, fazer a cidade evoluir. Pode tirar tudo que eles sempre tiveram e toda a mamata que eles sempre tiveram. Ilhéus também tem atraído muitos retirantes de outros lugares que não estão passando por momentos tão prósperos quanto Ilhéus. Principalmente fugindo da seca. E com esses retirantes chega a Gabriela, a morena com cheiro de cravo e cor de canela. É com você, Cabona.
1: <risos> Obrigado, Cavalho.
0: <risos> Eu já fui garoto do tempo, né? <risos>
1: Então, gente, depois desse excelente boletim econômico do nosso correspondente internacional, Carvalho, vamos lá para aquele bloco sem spoiler, que a gente vai pegar tranquilo, vamos ficar no tempo presente, sem atropelamento. Começando aí com a Amanda, o que, que você achou do, do livro? Dá um apanhado geral, rolou alguma identificação com algum personagem, algum personagem que você não gostou, como é que
2: é? Eita, nossa, já começou, já vou, já vou começar, então, metendo bomba, pode ser?
1: Pode, <risos> você pode tudo.
2: A polêmica chegando com força. Então, o que eu achei do livro? Como estamos num no, no bloco sem spoilers, eu vou só fazer uma passagem geral aqui. É um, é um bom livro, é um clássico, tem seu valor, com certeza. Mas, particularmente, eu tive vários entraves na minha leitura. Boa parte desses entraves se deve justamente cabunar aos personagens. O que acontece nesse livro, na minha opinião, é que tem uma quantidade exagerada de personagens. Ao meu ver, a maior parte dos personagens, tudo bem, eles têm seu, seus papéis, ok. Mas eu não posso dizer que todos eles contribuem de forma tão relevante assim para a história. Eu acho que essa quantidade toda de personagem... Deixou o livro muito travado, muito maçante, tinha que dar conta de tudo. É muito coronel disso, coronel daquilo, capitão, e político, e não sei o quê. E acaba que a história parece que às vezes não anda, sabe? E com relação à identificação como personagem, eu sinceramente não tive, não. Não sei qual foi a opinião do Carvalho.
0: Bom, é... eu concordo, em partes com a Amanda em relação ao número de personagens. E realmente é muita gente. Isso no começo do livro, né? Depois com o passar do, das páginas, você começa a entender quem é quem, eles vão tomando forma. Mas no começo, realmente, você tem muito personagem, muito coronel disso, coronel daquilo. Você tem o, o professor, você tem o, o capitão, o, o doutor. E depois você vai entendendo isso. O Jorge Amado fala pra gente que o doutor não é doutor, o capitão não é capitão. Os coronéis, nenhum são coronéis. O turco não é turco. É, eles são chamados assim por uma convenção social ali. E depois a gente vai ver que essas convenções sociais dominam né, o livro todo, né? No caso. Eu, no começo, eu tive um problema com isso também. No começo, tem a, aquele trecho que tem toda aquela história da ofenísia com o Dom Pedro II. Aquilo eu achei chatíssimo.
2: Tive vontade de morrer nesse ponto.
0: E não, não, não passa daquilo. Então, eu tive esse problema também do texto truncado no começo. O que eu discordo de você... Não, não discordo, né? Porque, na verdade, foi a minha impressão. Ali, mais ou menos, com um terço do livro passado, eu já tinha comprado os personagens. Eu já tinha entendido quem que era quem. Eu não precisava mais voltar. Não ficava mais perdido. Eu já tinha... Se a gente pegar ali o Coronel Ramiro, o Coronel Amâncio, o Coronel Melk. Quando falava de um, eu já sabia quem que era. Quem que era a esposa dele. Quem que era a outra mulher que ele mantinha. Eu já consegui ter essa identificação. É engraçado isso que... Já um terço do livro eu já tinha pegado tudo isso e já estava gostando de todos eles. E sobre a identificação, é difícil a gente falar porque é uma outra época, né? E eles são completamente machistas, todos os personagens... Eles são. Eles têm uma compreensão do que é certo e do que é errado muito, muito diferente do que a gente tem hoje. Porém, se eu tiver, se eu for obrigado a responder, eu acho que é o mundinho, o mundinho Falcão. Mas pelo posicionamento progressista dele, né? E por ele ter essa, essa coragem de enfrentar, às vezes, raposas da política lá de Ilhéus, eu acho que eu me identifiquei um pouco com ele, mas assim, com um milhão de, de aspas e de, e de senões. né?
1: Cara, eu vou ficar no meio do caminho de vocês dois. Porque assim, eu gosto dos personagens, mas eu acho que tem muita gente. Eu acho que dá pra pegar dois, três, dois coronéis e formar em um. Que eu acho que ficaria tranquilo. Apesar de eu entender que cada um tem uma função ali no livro. Como vocês bem falaram, né? Eles têm aquelas máscaras sociais ali. E eu consigo entender a função deles. Mas assim, é muita gente. Eu acho que dá pra você pegar um ali e falar assim... Soma esses dois aqui transforma em um só que fica de boas. E eu, eu acho impressionante como assim o Jorge Amado ele vai fazer um esforço para desenvolver cada personagem e para tentar contar a história de cada um deles. Assim. Ele não bota os personagens e abandona, não. Eu não consegui compreender todos os personagens. Assim, tipo Tinha algum momento que eu falei assim, meu Deus, quem é essa pessoa mesmo? Ela tava fazendo o que aqui? Onde é que ela tava? Eu me perdi um pouco por causa desse excesso de personagens e de de coisas que eles estavam fazendo. assim Eu gostei do livro. Acho que na parte com spoiler eu vou falar um pouco mais. É, mas eu acho que é um livro bem relevante pro que a gente vive até hoje, assim. E eu acho que dois personagens que tem essa coisa de, de enfrentamento muito bacana é o Mundio que você falou, Carvalho. E a Malvina, né? Aí, lógico, eu vou falar agora como homem, né? E, e Amanda, me taca pedra se eu falar merda. Mas eu acho que o, o livro, né, se passa em 1925, eu acho que a Malvina já tem uma coisa ali meio proto-feminismo, né? Porque ela não quer casar, ela peita o pai. Ela quer ter seu próprio dinheiro, quer se sustentar pelo marido em nenhum momento. Então, eu acho que ela vai fazer um contraponto ao mundinho. Porque enquanto o mundinho é o macro, a mudança social macro, ela é o micro. Deu pra entender se eu falei bobagem, gente?
2: Eu acho que eu compreendo o que você quer dizer. Eu também vejo esse papel da Malvina como desafiador. É, pensando aqui agora no que você está falando, Cabuna, não acho que seria realmente a personagem mais próxima, assim, que eu possa dizer de identificação.
0: É Uma coisa da Malvina interessante é que ela é cortejada por muito tempo pelo professor Josué, que ele é um cara que ele é o sonho de todas as solteironas, né, o Jorge Amado se refere a elas como solteironas, né, que elas estão lá na igreja e elas ficam comentando por que que a Malvina não dá moral pro cara, ele é o um poeta, né? Ele faz versos e ele é todo romântico, ele é o sonho de toda mulher e ela não quer, ela quer o um engenheiro, que é um cara casado. Ela é capaz de fazer qualquer coisa para ficar com esse cara, o que para a época era inimaginável. Principalmente por ela ser filha de quem ela era, que é de um coronel, ela estava enfrentando tudo e depois a gente vai vir mais para frente, que é uma brincadeira interessante que o que o Jorge Amado faz, o engenheiro não tem a coragem que ela tem. Né? A gente vê depois mais para frente.
1: Concordo. O que eu acho que eu gostei muito e o Mundinho um Falcão, porque ele tem umas construções bem interessantes assim, um cara que, não bem, é aquele cara da meritocracia, né? Mas eu acho ele um bom um, uns bons personagens e eu acho que eles fazem, adiantando, né, um pouquinho de spoiler, mas eu acho que eles fazem um, um espelhamento com o Nassib e a Gabriela. Mas a gente vai abordar um pouquinho mais na parte com o spoiler. Aí eu faço as minhas teorias loucas aqui. E, gente, qual foi a experiência de vocês a ler, Gabriela? Assim, porque é um livro dos anos 50, que fala sobre os anos 20, de uma outra construção. Então, assim, ele tem... A história do livro já se passaram 100 anos, né? No nosso momento que a gente está vivendo. Então, assim, qual foi a experiência de vocês com a leitura agora, no século XXI? Então, começa com a e depois passa para Amanda.
0: Bom, acabou. é interessante que eu acho que até já comentei com você que eu estou fazendo a experiência de ler o Jorge Amado... É, a obra toda dele em ordem cronológica E o Gabriela, ele é um ponto marcante da, da carreira do Jorge Amado Porque ele é uma ruptura de tudo que ele já tinha feito antes né Porque o Jorge Amado Ele tinha acabado de voltar pro Brasil Getúlio Vargas aceitou que ele voltasse Tinha dado garantia de que não ia prender ele Ele voltou pro Brasil né, um pouco antes E ele acabou rompendo com o Partido Comunista E ele resolveu escrever De uma forma diferente Escrever como as pessoas costumam falar, os críticos costumam falar, é aqui em Gabriela que ele começa a não ser ideológico. Ele deixa o engajamento político de fora. O que eu acho um absurdo, porque você lê o Gabriela Crave Canela e falar que ele, ele deixou a ideologia de fora, que ele não teve engajamento político, é um absurdo, na minha opinião.
1: É você ler com fígado, né?
0: A verdade é que ele realmente deixou mais leve o posicionamento político dele, não tá tão claro o posicionamento político dele no livro, mas tá tudo ali, tá a crítica, tá a sátira, tá a ironia, né? Tá a crítica social, tá tudo ali dentro do Gabriela, e o Gabriela iniciou essa nova fase do Jorge Amado, mais pitoresca, né? Mais regionalista que ele, ele foca mais nas mulheres, né, na sensualidade das mulheres, nos coronéis, no, nos acontecimentos engraçados, né, de, dessa coisa quente né, da, da Bahia e tal. O que é muito interessante. Eu gosto muito da primeira fase do, do Jorge Amado. Então, quando eu pego o Gabriela Crave Canela, que é bem, bem diferente, ele mostra um Jorge Amado mais maduro como romancista. Quando eu li Gabriela, eu senti um Jorge Amado pronto. Um cara que, que tinha chegado no ponto alto da carreira dele até ali. E eu gosto muito de Gabriela. Eu sei que tem, os, tem todos os problemas. Muita coisa no Gabriela envelheceu mal. É, a gente entende a época que foi escrita. Então a gente releva algumas coisas. Só que você lê uma coisa ou outra que incomoda a gente hoje. Que quando você lê um livro atual, um livro contemporâneo, é um, é um, são sentimentos que você não tem. Então quando você pega um livro desse, tem uma personagem... É, específica que o Jorge Amado é completamente gordofóbico com ela. Os personagens são gordofóbicos o tempo inteiro com ela. Toda vez que cita o nome da personagem, da, da Olga, ele vem acompanhado de uma piada e de um adjetivo pejorativo referente ao peso dela. Tirando o machismo, que é um atrás do outro. Só que a questão, do, do, a questão do, do, da gordofobia pega, porque o machismo, o Jorge Amado, ele faz o contraponto. Ele exagera e mostra pra gente. O quanto aquilo era imbecil. O quanto aquilo era idiota. Ele coloca alguns personagens fazendo esse contraponto. E mostrando pra gente que o Jorge Amado, o escritor... Ele tinha consciência de que aquilo estava errado. Agora, no caso da gordofobia, não. Em algumas outras, outras coisas... Até do, das personagens femininas de, desse livro. Que elas são completamente apagadas pra Gabriela poder brilhar. Todas elas são invejosas. Todas elas são fofoqueiras. Todas elas são maledicentes, né, e todas elas são moralistas, tirando ali a Glória, a Malvina e a Gabriela, todas elas são, são rebaixadas, e depois a Jerusa, que vai aparecer mais pra frente, todas elas são rebaixadas e os homens estão sempre brilhando. Isso é uma loucura, né, porque o livro se chama Gabriela.
2: Porém, no caso da ah. Glória, por mais que ela não tenha essa mesma maledicência, ela é uma personagem extremamente mal vista e vulgar, né? tem essa vulgaridade em torno da glória, que a Gabriela faz coisa muito pior e não tem essa, essa aura de vulgaridade também
0: sim, a glória, ela era o alvo né, de todo mundo ali da, da cidade, né? as mulheres odiavam ela porque viam como um absurdo um coronel, né? Pegar. Eles chamam de rapariga, né? Que seria uma mulher uma mulher da vida. A gente não sabe se ela era prostituta ou se ele tinha comprado ela no mercado de escravos. A gente não sabe de onde ela veio, mas a gente vê que ele é casado e ele mantém ela ali. E ele mantém ela ali perto da praça, perto da igreja de frente pro bar do Nasib. E todos os homens da cidade ficam ali olhando pra ela o dia inteiro. Ela é meio que um quadro. Os homens ficam olhando e as mulheres ficam falando mal dela.
1: Eu acho, Carvalho. Não quero interromper, vai interrompendo. Que é mais que um quadro nesse sentido do machismo, ela é um troféu. Sim. Com certeza. Exatamente.
0: Né? E é, os comentários em relação a ela, quando eu digo alvo, que todos os comentários em relação a ela são maledicentes. Todos. Dos homens são referentes à sexualidade e das mulheres são referentes ao comportamento dela, né? Ela não é mulher para morar ali na praça principal. Ela não é mulher para ficar ali na janela de frente para a igreja, que absurdo, né? Então, existem coisas que a gente lê, né? Lendo um livro dos anos 50, né? De 58, que se passa em 1925. Algumas coisas incomodam, mas o livro em si, como um romance, eu adorei. para mim, é, é um dos melhores livros do Jorge Amado. É um livraço, realmente. E é isso, a experiência com ele foi ótima. Foi ótima tirando essas coisinhas que a gente vai pegando. E que não é só dele. Né, já vou falando aí para quem quer conhecer Jorge Amado E são alguns problemas que tem Em todas as obras dele, principalmente as mais antigas
2: Quero deixar assim bem claro eu, eu não tenho nenhum problema com clássicos Eu gosto Eu fiz literatura por um motivo Eu gosto de literatura Mas eu acho que existe Literatura e literatura Não é porque um livro é É um livro de época Não é porque um livro é antigo Que ele precisa, naturalmente, ser aquele clichê que a gente imagina como um clássico, né? Aquele livro com palavras rebuscadas, com um ritmo mais monótono. É, é só você pegar, por exemplo, Machado de Assis. E eu já acho que a, a minha experiência com o Jorge Amado não foi muito legal. Porque eu, eu senti uma escrita com uma mão muito pesada, sabe? Algumas coisas, assim, desnecessariamente rebuscadas, como eu já falei, o exagero de personagens me deixou bem desanimada com a leitura. Eu acabei encontrando tantos problemas, e eu sei que nós precisamos ter em mente a época que esse livro foi escrito, e também eu entendo que muitas coisas ali são críticas à sociedade, e não necessariamente à opinião do Jorge Amado, por exemplo, o assassinato da sinhazinha. A própria forma como a situação é descrita e os comentários que os homens fazem sobre esse acontecimento dão a entender que aquilo ali é uma escrita exagerada para mostrar uma crítica social. Então, por exemplo, tem uma, uma passagem que... Eu não me lembro quem é exatamente que fala e diz que assim, alguma coisa do tipo, é, ele, o coronel foi lá e fez o que era certo, ele obrou como um homem, porque é assim que se, é assim que se faz, é assim que se livra do chifre, é assim que se mostra que é macho, coisas do tipo. Foram palavras bem chulas. E dá para você perceber que aquilo ali é uma crítica. Por outro lado, eu achei muito complicado de gostar desses personagens. Claro, tem alguns personagens interessantes. A gente já falou da Malvina. A gente já falou do Mundinho. Mas, em geral, a maior parte dos personagens é muito difícil de se gostar. Mesmo que eles representem uma crítica social... Mesmo que eles exponham toda a hipocrisia daquela sociedade, e não é pouca, eu sei que a intenção do Jorge Amado foi colocar o dedo na ferida e mostrar a questão do coronelismo, a questão da corrupção política, da compra de votos, de, das pessoas que têm, vamos dizer assim, perdão pela palavra, mas que têm rabo preso com o político e aí acaba cedendo de várias coisas, que é o que acontece com o, com o coronel Ramiro. Então, apesar de saber disso tudo, eu acho que, na, na minha experiência, ainda assim não foi muito agradável. Porque simplesmente não tem carisma. Eu não senti carisma nesses personagens, nessa escrita. Eu não consegui ficar envolvida na escrita. E você, Kabuno?
1: Eu concordo contigo, e eu concordo com o Carvalho, que assim, é a obra que ele tá mais maduro como artista, o Jorge Amado. E eu acho que justamente por isso ele vai fazer essa escolha que a Amanda tá falando, de transformar os personagens quase que em caricaturas daquela situação. De tão não carismáticos que eles são, assim. Mas eu acho que foi uma escolha estilística. Eu não sei, eu posso estar falando alguma bobagem, talvez no próximo... Um, talvez se repita em outros livros e ele... Eu
2: acho bem provável que você esteja certo mesmo, Cabuna. Eu acho que a questão é essa, porque assim, eu sei, o Jorge Amado tem muito valor a literatura brasileira. Ele é um grande escritor, e ele sabia o que ele estava fazendo. Não estamos falando de um... Dom Brown. <risos> eu não quis ofender, mas... <risos> não estamos falando de um amador, sabe? Alguém que tá escrevendo um livro pela primeira vez. Ele, ele tinha uma intenção com esse livro, e eu acho sim que a intenção era fazer uma crítica àquela sociedade. Só que como, parafraseando o Carvalho, esse livro envelheceu mal em muitos pontos. Então, além da crítica que ele faz, eu também faço uma crítica a ele. Porque a coisa não, não, não ficou de bom tom para hoje. E eu entendo que isso é uma análise de hoje. E assim, né?
1: só porque é clássico, não significa que a gente não vá fazer análises, né? Mas é ter essa compreensão temporal, né? Espaço temporal. Uma experiência que eu tive do livro, quando eu acabei, é... Se ele me contasse dois livros diferentes, duas histórias diferentes, eu estava feliz. Uma sobre o macro, que é a transformação de Ilhéus. E uma sobre o romance de Gabriela e Nassib. E eu consigo entender por que a novela foi para o caminho do romance. Mas assim, muito claramente. Depois que eu acabei o livro, eu falei, agora eu entendo a novela. Mas se fosse um livro apenas contando a história de Ilhéus, era maravilhoso. Sei lá, o nome do livro seria Malvina e Mundinho. Um novo mundo. <risos> é porque eles estão lutando contra o um velho mundo o tempo todo, não numa forma heróica, tá, gente? Não tô falando aqui de jornadas de heroísmo, nada disso. É, é quase que um ponto egoísta, mas eu acho que é válido naquele momento e que já me convencia, porque as mudanças sociais que o, o Jorge descreve de Léo me chamaram muito mais a atenção que o romance de Gabriela e Nassif. Muito mais. Se fosse aquela história do, de Léus, é fantástico. E eu tenho a impressão, e novamente, posso estar completamente enganado, e acho que estou mesmo, que ele tinha duas histórias e falou assim, ah, vamos, vamos contar as duas aqui, sabe? Eu tenho, eu tenho essa impressão no livro.
2: É aquilo que eu, que eu falei. Eu falei dos personagens, mas na verdade essa é a minha impressão geral do livro. Pra mim tem muita coisa. Coisa, tem muita informação pra caber em uma história só.
0: O livro, inclusive, ele, ele tem um subtítulo, né? Que é Crônica de uma Cidade do Interior. Quando ele saiu a primeira vez... Depois esse subtítulo ele foi se perdendo, né? Na história aí. Mas quando ele saiu, ele saiu com esse subtítulo. A impressão que eu tenho... Porque essa questão do Porto de Ilhéus, dessas obras do Porto de Ilhéus, que eles precisavam fazer essa reforma pra poder... Se livrar né, do comando da cidade da Bahia, que era por lá que tinha que, que fazer a exportação do cacau. Isso aconteceu em 24, né? o Jorge Amado ele, ele conta depois como se fosse em 25. Mas algumas histórias o Jorge Amado realmente ouviu de acontecer. Então, meio que eu, o, o que eu entendo é que ele queria contar realmente a história de uma cidade do interior, essa cidade de Ilhéus, que ele morou em Ilhéus, né? ele nascido em Itabuna. Então, a, o livro fala também de Itabuna fala ali de, de Pirangi também de toda aquela região ali do sul da Bahia e eu tenho a impressão de que esse tanto de personagem, esse tanto de história, realmente ele querendo contar a história da cidade, naquele momento que foi o estopim pro avanço né pro progresso da cidade o livro ele começa em um dia específico que acontece em muita coisa no mesmo dia o coronel jesuíno ele mata a sinhazinha com o amante, o Osmundo né o dentista, ele mata os dois no mesmo dia chega o o Ita com o Mundinho Falcão e eles ficam, o navio atraca ali e não consegue sair de jeito nenhum e precisa chamar o prático e tudo mais e fica aquele debate sobre o porto. No mesmo dia a Gabriela chega com os retirantes que estão fugindo da seca. Então ele faz essa brincadeira de foi o estopim, foi aquele dia e depois o livro ele se passa todo em um ano, né? Então é uma homenagem à história de uma cidade do interior com todos os seus personagens com todos os seus acontecimentos. Em um ano que foi um ano muito importante para a história da cidade. Eu acho que vai muito por aí. Realmente, eu acho que foi proposital, como vocês disseram, o número de personagens. Aí vai do gosto de cada um, vai do estilo literário de, de cada leitor, né, de gostar ou não. Tem gente que gosta de muitos personagens, tem gente que gosta de pouco. Então, eu entendo o que, o que vocês estão falando, mas eu gostei, sabe? Eu gostei, eu consegui ter simpatia pelos personagens. Não todos, né, mas por um ou outro. Simpatia sim, simpatia literária, não simpatia pelo caráter. Mas simpatia literária, sabe? Eu, eu tô entendendo o que esse animal tá falando, sabe? Eu, eu, ele como personagem. Eu entendi ele como personagem. Não que eu entenda o posicionamento dele.
2: Não, eu também os entendo como personagens. Inclusive, eu tô falando isso que é muita coisa e tudo mais. E, ah, são várias histórias, mas... Tem um romance, e tem a política, e tem a cidade, e tem a corrupção e tem... Enfim, é muita coisa. Mas eu entendo que... A intenção dele, pelo menos, foi de colocar a Gabriela como o ícone dessa transformação de né Como um praticamente um monumento né, dessa transformação. Eu não questiono isso. O que eu digo da minha experiência é, para mim, meu gosto pessoal não funciona muito bem. Eu não, não me sinto muito atraída por esse tipo de narrativo.
0: Quando eu li o Gabriela, eu já conhecia toda a história de Gabriela e, e toda essa imagem dela de que ela era livre. Ela foi, foi um dos primeiros personagens que representava uma liberação feminina né, na literatura, amor livre e tudo mais. Lendo o livro, eu também não vi muito dessa forma. Eu acho que foi muito pelo filme. Ou talvez pela novela, a, a segunda, né, no caso, porque teve uma da Tupi. Talvez pela novela, muito pelo filme, que o filme explora isso demais. Mas eu também, lendo, eu não consigo ver essa Gabriela que ficou no imaginário das pessoas.
2: Ai, que bom que você falou isso.
0: Que bom. Eu acho também que, sabe, ah, eu, eu sou igual a Gabriela, sabe? Eu sou Gabriela. Eu sou assim e pronto, e não adianta um homem querer vir mandar em mim. E por causa disso, não é isso. Não é isso. Você lendo o livro, você percebe que não é isso. A questão da Gabriela é outra. E nós vamos falar mais pra frente no, nos spoilers. Então eu entendo o que você tá falando e realmente a Gabriela ela é um símbolo desse progresso. Tanto ela quanto o mundinho, eles são símbolos de uma era que tava acabando. Que era a época do coronelismo, né, 25... É, República Velha ali, né, café com leite. Os governos dos estados eram muito relacionados com coronéis, com jagunços e com tudo mais, especialmente em Minas, São Paulo e tal, mas na Bahia também, e aquilo tava ficando pra trás. A Gabriela é esse símbolo de uma revolução. Ela era revolucionária, ela era disruptiva, ela era uma mulher diferente de todas as outras e por isso ela atraía todos os homens.
2: Porém, sem intenção, Exatamente,
0: né? sem intenção. Ela não fazia ideia do que tava acontecendo.
2: Exato. Diferente da Malvina, por exemplo, que sabia que estava lutando contra um sistema.
0: Sim. Pelo
1: visto, a nossa língua tá coçando pra ir pro spoiler. <risos> então, assistente, dá umas curiosidades aqui e vamos pro bloco do spoiler, gente.
3: Devido ao grande desempenho nas vendas, o nome Gabriela se tornou popular após o romance, sendo utilizado para denominar de bagues e restaurantes a suco de cacau, além de empresas dos mais diversos ramos. O livro teve adaptações para telenovelas, para o cinema, dança, fotonovela, literatura de cordel e uma história em quadrinhos. Esse é o romance de Jorge Amado com o maior número de traduções. São 38 para 38 países.
1: Agora é aquele momento do spoiler, tá todo mundo aqui se contendo, a Amanda já falou que tá aqui assim, só na marca do pênalti, então vai Amanda, é agora, brilha. O que que tá incomodando tanto vocês assim no livro? Com o spoiler, vai.
2: Uma palavra, machismo. <risos> <risos> tá, não é só o machismo, mas é que o machismo do livro é gritante e assim, na, na falta de uma palavra melhor, é uma coisa engraçada, porque o próprio Jorge Amado está criticando o machismo da época, mas ele está sendo machista ao criticar o machismo da época, entende? <risos> ele critica aquele machismo retrógrado, aquela coisa conservadora, especialmente pautado na, na questão da sinhazinha, que isso fica voltando o tempo todo na narrativa, né, porque o marido pegou a senhazinha com o dentista e matou os dois. E aí ele fica voltando nessa história. Pra criticar justamente essa coisa do da mulher como propriedade, né? E isso vai também para outros pontos, por exemplo. A glória também é uma crítica à mulher como propriedade. Ela é ali um, um troféu, como nós já falamos no bloco anterior, né? Ela é um troféu, uma conquista do coronel Coriolano. Ela é um, uma conquista dele. E ele tá ali exibindo a mulher em praça pública. Eu tenho esse objeto e esse objeto é lindo e todos vocês desejam ele. Ou ela, no caso. Então, o Jorge Amado está criticando essa atitude machista. Porém, o discurso dele no livro inteiro é o puro suco do machismo, sabe? Essa objetificação feminina. Tanto da Gabriela, como da Glória, como da... Eu esqueci o nome da dançarina. Anabela. Anabela, isso. Obrigada. Como das moças do cabaré. Todas as mulheres do livro são extremamente sexualizadas. Tudo gira em torno do que é conveniente para os homens. Mesmo a Gabriela, que tem esse papel de subverter a cidade, no sentido de transformar aquela ordem social, essa questão do amor livre, como o Carvalho falou, mesmo a Gabriela, ela é assim para uma conveniência masculina Ela não ganha nada com isso sendo mulher Na verdade, ela não é bem vista Ela é vista como algo inferior Ah, ela é assim, sabe? Ela, ela não tem estudo, por isso que ela é assim Ela não tem cultura, ela não é uma moça de família Por isso que ela é assim Não é uma coisa... Nossa, que mulherão, hein? Ah, por isso que ela é assim, olha, que mulher, desculpa a palavra, mas que mulher é foda. Não, ela, ah, é o jeito dela, sabe, é algo condescendente e conveniente para os homens que, nossa, suspiram pela Gabriela. Claramente é um livro escrito por um homem, numa época machista.
0: É, o que a gente, eu pelo menos, quero acreditar é que esse livro é de 58, então ele tem um Jorge Amado que ele em 58 ele enxergava coisas que os outros homens não enxergavam. Então, ele olhando para o machismo de 25, ele é um cara muito à frente do seu tempo. Só que... Com só que ele ainda tem o machismo de 58. Então, a gente, em 2021, olhando para o Jorge Amado de 58, a gente enxerga essas coisas. Então, eu quero acreditar que se o Jorge Amado fosse vivo hoje, ele ia ler o Gabriel e ia falar ah, isso aqui a gente precisa dar uma, uma reformulada, uma revisada, porque realmente era a época e tal. Eu acho que ele mesmo seria... Pelo que a gente conhece da história dele, eu acho, eu quero acreditar que ele seria crítico a essa forma dele escrever, que era uma coisa que eu acredito que ele enxergando essas coisas do machismo, essas coisas do patriarcalismo, ele enxergando aquilo, na época ele achava que ele estava sendo o máximo. Só que depois, é, o mundo evolui muito mais e a gente, hoje a gente percebe o quanto que o livro é problemático. Como a Amanda mesmo falou, a questão da objetificação feminina é muito forte no livro, e ele embasa todo o começo do livro. Porque existe uma sociedade que ela é formada por homens que ficam o dia inteiro no bar do Nassib, e cada um ali tem a sua função, que é um, a um é o juiz, o outro é o coronel, o outro é o doutor, é o poeta, o outro é o médico, o outro é o dentista, e as mulheres elas são as esposas, só. Ou elas são as concubinas, que eles mantêm lá numa casa, eles mantêm... Até as concubinas elas têm regras para elas viverem com eles. Elas têm que ser somente deles. Caso, por exemplo, uma delas se envolva com outro homem, o cara para de manter ela, espanca ela, manda ela para rua e arruma outra. Agora, mulher não. Se a esposa, se a mulher do cara arruma outro, ela tem que morrer. Tem que morrer os dois, porque eles falam, né? o único jeito de você tirar o chifre da cabeça do homem é com sangue. Então, é, a gente já é apresentado a esse universo logo no começo do livro. E vem... O, o assassinato da sinhazinha porque ela estava com o dentista e a gente é apresentado aquele diálogo sobre a condenação que é, é bizonho, né? ele não vai ser condenado porque ele fez o certo e os próprios personagens mais progressistas, eles falam não, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo eu não concordo com violência mas em caso de adultério de mulher aí eu concordo que o único jeito é matar, não tem como os próprios personagens que a gente gosta eles, eles falam isso. Tudo se dá um jeito, menos adultério da esposa. A adultério da esposa, o único jeito é você matar. E a gente é apresentado também a essas mulheres que são mantidas pelos coronéis. No caso, aí a principal é a Glória, porque ela fica ali na praça e todos os homens ficam admirando ela e todas as mulheres ficam odiando ela. E a Amanda até falou sobre ela ser um troféu. Acaba que no final ela vira um prêmio de consolação, né? Porque o poeta, a Malvina não quer o poeta, ele fala, ah, vai a Glória mesmo. Ele tá passando, ah, tá na janela ali, vambora. Então, realmente tem isso. A gordofobia me incomoda muito, a personagem da, da Olga, o tempo inteiro, chamando Encomo ela de também. elefanta. E fazendo piadinha de, é, em relação ao, ao Tonico, que é o esposo dela, que é o bonitão, é o garanhão da cidade. E que ele tá com ela somente por causa de dinheiro, por causa de uma, de uma convenção ali entre os coronéis.
2: Sim, que ele não conseguiria ser feliz com uma mulher dessa, né? Coitado dele ter que aguentar essa
0: Exatamente. Amiga. E coisas do tipo. E o Jorge Amado deixa claro que ela é insuportável, que ela é ciumenta, que ela é possessiva, que ela persegue ele. Não sei o que e tudo mais. Uma coisa que me incomoda muito é como as personagens femininas. Ainda que aquela sociedade de Ilhéus de 25 realmente fosse daquele jeito, como que as mulheres elas são apagadas no livro. Como elas são relegadas a, a, a esse acessório. Elas são acessórios dos companheiros. Né? Você tem ali a vizinha do Nasib que é a dona Arminda, eu acho. Que ela é muito legal. Eu acho ela muito legal. Ela é uma mulher que ela fala por si. Apesar de os posicionamentos dela também não ser muito lá, muito interessantes, né? Ela fica falando pra Gabriela tirar tudo que o Nassib tem, casar com ele logo, porque a beleza dela não vai durar pra sempre. Ela é uma personagem feminina que eu acho que, assim como a Malvina, ela tem uma personalidade mais definida, mais, mais poderosa. O resto das mulheres, elas estão jogadas na história, né? Isso eu acho que, que me incomoda bastante. E no caso da Gabriela, como que eu vou dizer isso? Ela é, é quase uma criança, ela tem cabeça de criança, ela não compreende as coisas, ela não compreende as convenções sociais. E, sexualmente falando, ela é animalesca, ela é um animal. Ela fala, ó, oh, se eu olhei pro moço, o moço é bonito, ele olhou pra mim, gostou, ele quer deitar comigo, eu quero deitar com ele, eu não entendo porque que eu não posso. Ela fala isso. E o que que é isso? Isso é bastante
2: conveniente, né, pra um homem.
0: Qual o comportamento que é isso? É o comportamento de animal. Sim. O animal, se ele tem o um instinto, ele vai. E a Gabriela, ela se manifesta dessa forma.
2: Irracional. Isso.
0: Sim. E o, o Nassib fala pra ela, não, a gente vai casar. Dela, mas casar por quê? Casar pra quê? Não quero, não. Ela não entende. Ela não entende. E... Depois do casamento, né, que daí ele começa a botar ela para usar vestido, usar sapato, ela odeia usar sapato, e ele, ele manda ela falar baixo, como uma moça da sociedade, a fechar a perna, não sentar com a perna aberta, e ele começa a tentar moldar ela. Só que ela, não é que ela é revolucionária e revoltada, ela não entende, ela não compreende o porquê que ela não pode ficar com a perna aberta, sentar com a perna aberta. O porquê que ela, se ela tá com vontade de transar com o dono do cartório, porquê que ela não pode? Isso não entra na cabeça dela. E como a Amanda falou, isso para os homens era uma beleza na cidade, porque se eles queriam mulher, eles tinham que pagar e a Gabriela, a Gabriela ela não, não entendia malícia, ela não entendia nada ela, como a Amanda falou não é porque ela tinha vindo do, do sertão que ela não tinha estudo, porque ela era iletada, analfabeta que ela se comportava assim, era o jeito dela era o jeito dela, e os próprios personagens falam, a gente não consegue explicar a Gabriela, ah, o que que eu faço com isso, com isso com isso, ó, pra tudo tem explicação menos pra Gabriela, por quê? porque ela é irracional, é que muita gente fala do, do Coringa do Batman, né, por que que não consegue pegar o Coringa? Porque não tem lógica nas coisas que ele faz. No caso da Gabriela, por que, que os homens não conseguiam entender a Gabriela? Porque ela não pensava como a gente. Ela não pensava como as outras mulheres, como os outros homens, como a sociedade pensava. É. E é por isso que, como que eu vou falar, ela não era revolucionária consciente disso. Mas o Jorge Amado, em 58, colocar uma protagonista com o nome dela na capa do livro, Uma Mulher Assim, isso foi muito revolucionário. É por isso que eu valorizo muito esse livro.
2: Isso eu concordo com você, eu, eu realmente não tiro o valor disso dessa contribuição do Jorge Amado para a literatura. Sabe de dar as caras mesmo e, e sim, eu vou fazer uma protagonista assim, eu vou eu vou criticar essa sociedade que na época ele considerava é, hipócrita, machista, conservadora, mente fechada, etc. O meu incômodo é que isso, como você já falou, Carvalho, isso gerou no, na mentalidade coletiva um senso de o que é Ser Gabriela, que eu hoje, assim, tendo mais noção do livro e do filme, porque o filme não é da minha época, eu também não assisti a novela, nem a, a novelização depois da Globo, do especial que a Globo fez. Eu não assisti nenhuma versão antes de assistir para o podcast. Mas eu cresci com esse imaginário coletivo do que é ser Gabriela, essa liberdade de, ah, é, é feminista, o homem não vai mandar em mim. E hoje eu, eu olho e, e acho que eu... Não, acho que tem uma coisa errada. Não
0: é bem assim. Exatamente. A
2: personagem não é bem assim. Na verdade, a Gabriela é muito subserviente. Sim,
0: ela faz tudo pro Nasib.
2: Tudo. Mesmo depois de casada, ela continua chamando ele de seu Nasib. Ela continua casa, comida, roupa lavada, tudo do bom e do melhor, tudo pra ele, e assim, disponibilidade de sexo 100% do tempo.
1: Sim, sim, nossa, e é isso que mais me incomodou no livro foi a Gabriela, gente, porque lendo agora, pra gravação, eu queria diganar a Gabriela em alguns momentos, porque assim, eu acho que a Dona Arminda é o um mega de um grilo falante pra Gabriela. Que ela não quer ouvir. Porque a Dona Minna compreendeu como funciona o jogo. E fala assim, os homens querem você, retira tudo deles. Eu não tô falando que a Dona Minna tá certa. Mas assim, numa questão de sobrevivência, naquele momento, em 1925, a Dona Mina tem seus argumentos e que fazem sentido. A beleza não dura pra sempre, então você precisa fazer um pé de meia agora, minha filha, porque amanhã ou depois você é enxotada e vai ficar como? E eu fico tentando entender como é que a Gabriela, por exemplo, nega presente. Será que assim, ela... Eu entendo o que vocês estão falando. O Carvalho falou assim que ela não consegue compreender as coisas que estão acontecendo ali. Mas será que ela não iria aprendendo no processo? Sabe, essa falta de evolução da Gabriela me incomodou. Porque eu acho que todos os personagens passam por, por amadurecimentos. Eles ou morrem no meio do caminho, né? Mas eles mudam alguma coisa. A Gabriela é a mesma do começo ao fim.
0: Tem dois momentos interessantes do livro que a gente precisa destacar. Quando o Fagundes pula é, no quintal dela... E ela precisa esconder ele e depois ela precisa ir lá avisar o, o coronel Ramiro de que ele estava escondido lá. É um momento. E o outro momento é o caso dela com o Tunico. O, por que, que é importante? Porque ela entendia que tinha que ser escondido. Ah, ela não entende o adultério, ela não entende o casamento, ela não entende as convenções, mas ela entendia que o que ela tava fazendo, o Nassib não podia saber. Isso ela entendia. Sim,
2: é um pouco incoerente. E, e no caso
0: do Fagundes, Muito. no caso do Fagundes a mesma coisa. Porque ela foi lá, escondeu o cara dentro da casa dela, esperou dar três horas da manhã, abriu a janela pro cara fugir, sem o Nassib saber. Ela enganou o Nassib. Por quê? Porque ela entendeu que ele não podia ficar sabendo daquilo. Mas é aquilo. Da, da, da mesma forma que a gente falou da questão animalesca, até o animal com o tempo ele vai aprendendo. Ele vai apanhando, ele vai Exato. aprendendo, ele vai apanhando, ele vai aprendendo. Meio que ela não compreendia o porquê daquilo, mas ela entendia que aquilo machucava o Nassib. Então ela falou, ó, eu não posso deixar ele descobrir que eu tô me deitando com o Tunico. Isso ela não sabia o porquê, mas ela sabia que era assim, entendeu? A mesma coisa o, o caso do, do Fagundes. Porque quando o Fagundes pula lá, ela não entendia o porquê que ela tinha que esconder do Nassib mas ela sabia que o Nassib não ia gostar não ia aceitar, ia ficar triste e ela escondeu dele então ela, tinha, é, ela conseguia fazer isso então a gente fica com esse negócio. Ela compreendia ou não compreendia? Ela tá aprendendo aos poucos? Ou seja, com o tempo ela vai aprender mais coisas? Ou simplesmente ela tá nesse negócio animalesco de que ah, o animal apanha ele sabe que ele não pode fazer? Só que isso passa muito também pelo que a Amanda falou de como ela é submissa ao Nassib. Porque até nesse comportamento dela, o único pensamento dela é eu não posso magoar ele. Eu não posso deixar ele ficar triste.
1: Nossa, isso e ela me incomodou muito. assim, Como personagem do livro... E, gente do céu, cadê a evolução dessa personagem, assim, que é, foi o ponto que mais me incomodou do, do livro, assim, de verdade. A, a Gabriela. A, ela é tão profunda quanto um pires. Enquanto todos os outros são estereótipos, e eu consigo entender os estereótipos, a Gabriela não consegue entender. Saca, a Gabriela, eu tenho dificuldade. Agora eu tô sendo um personagem do livro, né? Eu tenho dificuldade de entender a, a, a construção <risos> da Gabriela como, como ferramenta literária. Ferramenta narrativa, perdão.
2: Eu acho a construção dela bastante clara, cabuna, eu acho que, aí, mas eu vou ser repetitiva, eu, eu volto naquilo tudo que eu já falei. Pra mim, a Gabriela é um, para ser um símbolo sexual, e essa questão da pureza dela, da Sim. inocência dela, é, pra mim é bastante perturbadora, porque ele junta a inocência com sexualidade.
0: Exatamente, porque ela é quase uma criança, né, a cabeça dela é de uma criança
2: exatamente ele fala isso várias vezes ela é quase como uma criança no momento do circo ela tem esses impulsos muito infantis mas ela é um monstro do sexo e isso para mim é muito incompatível é, você
0: vê que o, o caso dela ser um monstro do sexo é natural dela né da impressão de que é, a gente não não sabe se ela aprendeu né porque a gente tem informações de que ela a primeira relação sexual dela foi com o tio lá o velho doente quando ela era bem criança, então a gente não, não tem essa informação de que ela aprendeu a ser daquele jeito, mas a, a impressão que dá é que ela nasceu com aquilo, que aquilo era da essência dela. Aquela coisa selvagem, do sexo selvagem, né? Daquela coisa que podia ser qualquer um. Bastava ela achar bonito e o cara achar ela bonita. Isso não, não fica bem claro. O narrador, ele conta pra gente que o Nascibi que já tinha andado com todas as prostitutas da cidade, ele nunca tinha visto uma mulher daquele jeito. Né? Essa
1: parte me incomoda bastante. Gabriela, como construção de personagem, me incomoda bastante. Para vocês, esse livro tem alguma relevância o século XXI? E eu vou começar porque eu quero ser muito breve. Eu, tô eu li o livro e eu falei, gente, não é possível que eu estou vivendo em 1925. Porque coronelismo, troca de favores, corrupção assassinato, que a gente aqui chama no Brasil de queima de arquivo, né? Beijo aí, pessoal, quem que entendeu, entendeu? Cara, acho que tirando da parte da Gabriela é a mesma coisa. E... Pessoas progressistas lutando contra esse mega ultraconservadorismo, assim, sabe? Os cidadãos de bens, que são os coronéis, que podem ter tudo, mas qualquer pessoa que queira ter algo que eles possam ter, como, por exemplo, uma liberdade de escolher com quem eu quero ficar, que é o caso da Malvina, não, não pode. Aí, meu irmão, você não pode, que é isso? Mulher não vai escolher as coisas, mulher só pode escolher roupa e olha lá. Então, assim, eu acho que o livro, ele dialoga muito... Lógico, gente, tirando a Gabriela, a, a, o relacionamento dela com o Nassif, né, e tudo que ela, a Gabriela, que a gente discute aqui atrás, mas as questões políticas e sociais é muito 2021. Muito. Pra mim. Então, com vocês agora.
2: Eu também concordo com você, Cabuna, eu concordo. Acho que o livro acaba falando muito da nossa realidade, infelizmente. Quanto mais a gente volta, se volta pra literatura de época, Acho que mais a gente enxerga como a coisa não andou. Claro que legalmente falando, graças a Deus, a, a lei do, do marido traído já não existe mais. Mas na
1: prática...
2: Mas a prática ainda existe e, e ainda falam que é besteira que se chame de feminicídio, né? Tem pessoas que ainda falam que isso é um absurdo chamar de feminicídio, que não existe feminicídio. Mas... Na prática, é isso aí. Eu acho que ainda é um retrato da nossa sociedade, infelizmente. Então, eu acho que o que a gente tira é fazer uma leitura crítica do livro, sabe? E tentar é, estabelecer esses, essas relações.
1: Uhum. Concordo. E você, Carvalho?
0: É, como vocês mesmos falaram, é, além de estar parado, dá a impressão de que a gente voltou, né? Porque essa lei do marido traído, se a gente for ver... Hoje em dia, não precisa nem trair. Hoje se mata por pensão alimentícia. Eu não quero pagar pensão, vou matar. Ah, botou uma mini-saia, vou matar. Ah, viu você conversando, não sei com quem, vou matar. Então, não é aceito mais pela justiça, né? Mas está aí acontecendo. A questão da política de queima de arquivo. Marielle está aí para provar que... É, a Marielle poderia ser um dos personagens. né? Porque ela foi morta por jagunços também. Ah, procuradores, advogados e juízes manipulando a eleição? Temos também. Temos também. Todos eles juntos para impedir o progresso. E deixar tudo na mão dos conservadores. Estamos vivendo o um mundo de Ilhéus 25? Estamos pior, né? Porque... Não se tem a perspectiva de melhora. A gente vê o Ilhéus 25, as pessoas entrando dinheiro, né? Muito dinheiro na cidade. As pessoas com esperança. Ah, um dia eu vou ser isso, um dia eu vou ser aquilo. Um dia nós vamos ter liberdade, um dia nós vamos estar livre do governo do Estado. Um dia eu vou chegar não sei na onde. A gente já devia estar. Né? A gente está desesperançoso em relação a tudo, em relação à sociedade nossa. Então, a Gabriela conversa assim muito com os dias de hoje e deixa a gente mais, mais puto mesmo, essa é é a verdade com, com tudo que a gente tá, tá passando
1: Carvalho, recomendo o livro?
0: Recomendo sempre, não, Jorge Amado é sempre muito bem recomendado tem os probleminhas dele por causa do que envelheceu mal, tem muita coisa complicada, difícil de engolir é, se você é uma pessoa mais sensível a essas coisas, eu, eu nem recomendo porque se leu. eu sou homem ainda né, eu fico imaginando uma mulher lendo um livro desse, porque incomoda Incomoda muito. Então, se você se incomoda com essas coisas, não consegue abstrair e entender o contexto e tudo mais, é melhor nem ler, porque tem coisa aqui que realmente machuca o leitor. Mas, como literatura, eu recomendo muito. Muita gente crava que é o melhor livro do Jorge Amado. Ele é um livro que, que ele, como eu falei, ele marca o início de um novo Jorge Amado. Que é esse Jorge Amado que as pessoas realmente conhecem, né? O Jorge Amado de Tieta, é o Jorge Amado de Dona Flor, é o Jorge Amado de Tereza Batista. É esse o Jorge Amado que as pessoas conhecem, né? Por causa das novelas da Globo, por causa do cinema e tudo mais. Então, começou aqui, começou com Gabriela. Então, pra quem quiser ver esse Jorge Amado nascendo, é muito interessante ler o Gabriela. É um, é um grande livro, é um livro é, substancial. É um livro com muito personagem, com muita história. É, pra quem gosta de literatura, é um prato cheio. E não foi um trocadilho o <risos> prato cheio, tá?
1: E você, Dona Amanda?
2: Eu também recomendo. Eu recomendo, na verdade, uma leitura atenta e crítica. Eu acho que a, só como entretenimento raso, ele não... Pra mim, não funcionou. Mas como uma leitura crítica, sim, com certeza. E também porque é, eu, claro, sempre vou puxar a sardinha aqui pra minha brasa. E eu acho que a literatura é um pilar da arte da sociedade e, e precisa ser sempre, sempre visitado, revisitado. Precisa ser sempre estudado, precisa ser sempre analisado. Porque literatura diz respeito a pessoas, a sociedades, a, a culturas. E como nós já falamos aqui, nós conseguimos aprender um pouco mais sobre a nossa própria sociedade de hoje, 2021. Analisando uma sociedade de 1925 Concordo Eu recomendo
1: também, por isso Acho que a gente faz uma leitura crítica É um livro que em alguns momentos é pesado Outra coisa que nós não falamos Ele é um livro extremamente sexual Não só para Gabriela, mas toda a sexualidade Inclusive descrições de cena Permeiam o livro, então assim Vai ler o livro, vai, mas sabendo que vai ter cenas de, de sexo tá? E não é sexo crepúsculo não, gente É sexo Hardcore.
0: A gente não comentou, mas acho importante falar. O livro me deu uma fome, cara. Porque eu, ou seja, eu sou apaixonado por comida baiana. E, nossa, é demais. Cara, dá, dá a impressão de que a Gabriela é, tipo, uma entidade fazendo comida. Vocês <risos> ficar com essa impressão? Nossa, eu fiquei com muita vontade de, de, de conhecer. Tem até livro, né? Sobre isso, sobre a culinária na obra do Jorge Eu
2: só vou falar uma curiosidade rapidinha: Que minha mãe, inclusive, tem um livro de receitas da Gabriela.
1: Que foi editado
2: na época da novela. E minha mãe chegou a se aventurar na cozinha e fazer várias coisas. E, e olha, é nossa, é uma perdição.
1: A do livro no post, Dona Amanda Barreiro, vai dar tá que eu tenho que ter livro na minha vida, gente. Como é que pode?
0: Tem um livro do Jorge Amado chamado Bahia de Todos os Santos que ele é como um guia turístico de Salvador e nele tem várias receitas também da comida baiana então é interessante quem tiver interesse além de, de todo o guia turístico dos lugares da cultura, da história de Salvador tem também a parte das receitas então é muito interessante.
1: Então gente é isso né, falamos de Gabriela vamos fechar aqui a casinha Já estamos com um podcast bem longo então é isso Chegamos ao final de mais um Perdido na Estante. Obrigado você que chegou até aqui. E vamos despedir aqui do pessoal. Então, começando com o convidado, senhor Carvalho, suas considerações finais hein? e aonde a gente encontra nessa internet de meu Deus e de minha deusa também.
0: <risos> Bom, gente, foi um prazer estar aqui. Com o Cabone, com a Amanda, conversando sobre Jorge Amado de novo. Eu estou na internet aí, no Twitter, no Instagram, como arroba veia, certo? Se você quiser ouvir o meu podcast, o livro da minha vida, é o barra o livro da minha vida, ou então dá um play aí em todos os tocadores de podcast, tá? Pode entrar em contato comigo aí, quiser conversar, principalmente sobre Jorge Amado, que é o assunto que eu mais gosto. Então foi um prazer conversar com vocês e tá aqui novamente no Perdidos.
2: E ela,
1: a pessoa mais sensata da podosfera, Dona Amanda Barreiro, aonde a gente te encontra?
2: Então, Cabuna, eu tô sempre por aqui, né? Tô batendo ponto já no Perdidos, já tem um tempinho. Tô lá no Ficções Humanas, um blog bem legal de literatura de gênero. Nós falamos sobre fantasia, ficção científica e terror também. É o www.ficçõeshumanas.com. E também estou no Instagram, eu sou @manda_barreiro. arroba underline barreiro. E você, Cabuna, conta pra gente.
1: Quem quiser falar comigo, eu tô por aqui, batendo ponto também, no primeiro instante. Estou no meu podcast, o Quadrinho Narrativas, lá no site tunolibre.com. E no meu blog, amiltoncabuna.wordpress.com. Redes sociais eu tô meio dando um tempo, então, gente, então, meus três canais são esses aqui. E assistente, agora é contigo, quais são aí teus recados finais por favor, meu querido?
3: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com barra e instagram.com barra na estante
1: Você ouviu ao podcast Perdido na Estante. A apresentação, Hamilton Cabuna, Amanda Barreiro e Carvalho Mendonça. Assistente, Leonardo mesquin edição Leonardo Mesquin. Esse episódio foi produzido graças a vocês apoiadores. Valeu mesmo, pessoal, tão junto. E vamos fazer aquele recadinho agradecer a vocês com aquele coraçãozinho, aquele abraço muito bacana ao Abner de Souza, a Irexu. A Alessandra Rocha, a Aline Bergamo, a Maurício Silva Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Mendes, Carol Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécio Duran. Deise Cristina, Edgar Egawa Fernanda Cortez, Igor Bajo Janaína Vieira Lara Prado, Leandro Gomes Lucas Domingos Lubento, Luiz Silva Marina Kondratovic Marina Jardim Melissa de Sá, Nielson Rocha Priscila Rúbia Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite Nilda e Sidney Andrade Muito obrigado pela ajuda pessoal Tamo junto